0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好，爱上每一天，一切都是最好的安排，生命就该浪费在美好的事物上。OK， 又来到了周五，接下来有四天的连假了，大家有没有期待或者是做好一些规划呢？或者是你就是什么都不想，你就是只想我在家里哦、就是，就是躺在沙发上什么都不动哦，这也可以哈、哦。那其实我感觉爱上每一天，我是不是有一段时间没讲？感觉感觉好像。这个单元就是好长，好像好像好久没讲那但是我会想念，因为其实在每一周或一段时间，我跟人的接触，每个人都会跟很多人接触嘛。好，只要你出门上班、出门去跟人群互动，你永远都会跟人接触。在跟人接触的过程当中，彼此之间的能量是会互相的影响。比如说，对方如果你接触的人，对方现今天就是心情不好，或者是他可能正面临了一些悲伤的事情、生气的事情，有时候通常会影响到另外一个人。哈，那我今天稍早也在跟我的一个朋友聊到，哈，因为在沟通一些事情，那也提到，其实你有没有想过，其实人跟人之间能量其实是很快的彼此传递的，因为。你去想，当你在进入一个很欢乐的场合，比如说它是一个庆生会，比如说它是一个，呃，听到一首快乐的歌，你就会觉得心情就变好了。比如说你进入到参加过人家的丧礼，哈，你就会觉得，哎、欸，进入人家丧礼就心情莫名其妙的就。低落了起来，其实这都是人类之间其实有很多的这个情绪能量是彼此的交互的影响，所以有时候你是不是也会觉得你莫名其妙的怎么今天心情特别不好，特别的或特别的低落？其实也许你只是受到了周遭的环境影响你的心情。那我最呃特别想要特别聊底层逻辑这件事情，其实我很想。它其实这本 书， 它是一本书那这本书其实是我非常爱的一本 书， 说好久好久没有读到读到这么有深度的一本 书， 其实我非常爱它。然后我看还没看 完， 因为我最近在十月份有三堂高阶课正在。整个去做一些呃课件的一些优化的事情，然后我要写书嘛，我在十、十一、十二月我要做好大部分的书稿。那所以其实我需要很多的脑力激荡。那这个过程当中，其实我对于很多的人的一些情绪或者一些想法会特别敏感，因为我毕竟需要很多的题材。很多的资料去帮助我这些事情那所以底层逻辑这个事情，我觉得我很想、很想、很想、很想认认真真的推荐给大家，但是可能要之后找一个比较我可以静下心来的时间。那今天就是先跟各位提这件事情，因为周遭呃陆续好像到了秋天，特别有很多人会有一种多愁善感啊的一些事情。像我昨天听到我一个。精神科医师的好朋友哈，那他其实已经职业了十几十多年了，甚至更长。那呃，就是跟他稍微讲到一些话聊天的时候，我觉得哎、欸，怎么他的互动有点怪怪的？后来我的朋另外一个朋友告诉我说，其实他因为这样子的长期的职业哈，大家大家知道精神科医师可能常常需要去。做这个听，请听别人的负能量哈，然后后来他自己的心里也出现了一些些的状况哈，所以其实让我觉得有点呃，哎呀，真是有点失落，失落那种失落的感觉是觉得说，呃，这个我觉得好多人做的事情都是在帮助别人，像精神科医师哈。就是在帮助一些解惑、解惑的事情，可是连他自己都生病了，所以没有，我觉得没有所谓的绝对坚强的事情哈、喔。所以如果你一直告诉你别人，我昨天也跟一个朋友聊，呃，就他他说他自己很是很独立、很坚强。我跟各位讲，没有人就是群居的动物，没有人是。所谓的独立坚强这件事情，当你说你自己是独立坚强的时候，就代表你是在强忍着自己的脆弱，强忍着自己的孤独。但是人永远都会有孤独寂寞的那一面，真的不用去否认，因为人就是需要人是群居的动物，它不是像。一批孤狼可以自己活在自己的世界，真的啦，因为这就人就是一个动物嘛，对不对？人就是一个动物，就你当然不可能去忽略掉人是需要群体的一些事情，这就是，这也呼应到我们今天要跟各位聊的底层逻辑这件事情，真的还蛮推荐大家有兴趣可以去。翻一下这本书哈。那在讲这个之前，我是不是前面有放了一段音乐给大家？这段音乐呢，我要跟各位讲一下，是我在上这个 Body Balance 的课程里面的第一百零一套。那 Body Balance 其实就是有这个让身心、身体平衡、身心平衡的一个课程。那其实它就是有瑜伽啦，各方面。那在最新一套里面最后一首歌。那我跟各位讲很有趣的是，在我在上这个课程的最，因为它是最后一首歌，所以通常最后一首歌就是要让你去这个康荡下来，要让你静心，要让你平静的去结束这个课程。那一开始我第一次上这个客厅这首歌的时候，我其实是有一种。稍微有一点烦躁感，因为刚如果大家有听到我前面在播那首歌的时候，它其实是有一个人女生的声音在嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，所以其实我一开始是烦躁的，可是我到后来有几次我是非常享受这个，甚至跟着、這个这个嗯嗯啊啊的声音，跟着摇摆着身体，这代表什么？我刚给各位听，如果你们刚刚有听着这首歌一段一长段的话，如果你在听我前面给你这首歌的时候，你是属于烦躁的状况，那代表其实你的心现在是很浮动、烦躁的。如果你刚刚在听我前面直播前播的那段歌，你是属于跟着音乐这样子摇摆，或者是有一种缓和平静下来的节奏。那你现在的心情应该是属于缓和平静的，所以有时候万物是我常常讲一句一段话，叫做 “everything is connected”， 就是你的身心绝对是一体两面，它不会是身体很亢奋，心里却是很悲伤的。你常常人家说，呃，相由心生，就是你心情怎么样，其实你的外在也会表现出来，所以好多好多好有趣的这些事情，我觉得都想跟各位聊。所以，我爱上每一天这个单元，其实我不会把它取消。<笑>就算我的玩转配奇频道取消，我可能爱上每一天，不见得会取消。因为我觉得这才是人最需要在你积极在工作、生活、投资，你最终还是要回到人这件事情上面，你才会活得开心啊。像我最近跟。一对夫妻在聊，我说：“人真的很贱。”我必须说，好，请不要，请请那个，我我说比较重的话，人真的很贱。你有没有想说，当你人在有钱的时候，你就会想东想西，充满了各种不安全感。可是当你人没有钱的时候，你的脑袋的专注点是在我怎么赚钱，我怎么去赚取更多的钱，你反而是有一个动力去做事情，你反而会得到一个平衡。所以我说人很贱，因为你越有钱，你越没有安全感。可是事实上是这样吗？事实上人不能活得很自在、很平衡、很。很开心、很愉悦、很美好嘛？当然可以啊。那这背后就是我今天要跟各位聊一下底层逻辑这件事情，它可能会让你变得更强。那呃，我先摘录一下这本书《底层逻辑》是一本书，我摘录一下这本书里面呢，它提到的跟人性、道德、法律有关系的三个三个面向的看法。我觉得这个光这个就可以让你思考很久了哈。那基本上这本书。是谁写的？是之前的哎、欸，作者哈，来我来作者介绍，他是以前微软的这个呃，其中的一个高管哈，高阶主管，他叫刘润哈，他写出来的一本书。好，抱歉，我要找一下。我刚刚，因为我通常跟各位抱歉一下，我在讲跟各位分享的时候，我找很多很多的资料，然后呢，我就是当我开始讲的时候，我要翻的时候，然后有时候会发现，哎、欸，为什么找不到那个资料？然后就会就会翻来翻去。好，这本书的作者刘润，他是前微软的战略总监哦。那他服务过很多的大型企业哦。他现在是一个咨询的顾问。那像这个百度、海尔啦，那当然他是。这个呃，中国的这个作者哈、哦，那呃，目前在好像在博克莱也是非常畅销的一本书哈、哦。那这个底层逻辑，他提到其实就好像说，我们往往哦。看到的世界，我们眼睛看到的世界就像冰山的一角，其实背后冰山背后有很多的层面是运作模式是我们看不到的哈。那在这个过程当中，如果你只是看到冰山的一角，你往往就会做出一些呃判断，或者会说怎么这怎么会这样，怎么会这样？可是当你去掌握了这些整体的环境，可以看得更。更广的时候，更透彻的时候，其实你就会发现，其实很多事情其实是，呃，知道怎么解，或者是根本你就释怀了哈。那这件事情呢，呃，我想跟各位聊的，就是刚刚提到，其实因为书内容很多嘛，我提到一个我一开始被它吸引的这个底层逻辑，哦，来跟大各位来做一个呃。交流，那剩下的因为时间的关系，大家有兴趣的话可以去，呃，买这本书来看一看哈。那基本上我举个例哈，他说人哈，其实这个社会的这个生下来，这个也是，这完全就是打中我要跟各位分享的一个人生观的逻辑，就是说，你有没有发现，人生下来啊，他是没有任何的。知识在脑袋里面，婴儿呱呱落地，他出生之后开始的受到的教育是父母灌输给他的标准哦，比如说，哎、欸，这个不能碰，不能这样做，不能在公共场合乱叫大叫，不能乱奔跑。其实小时候我们得到的教育是从父母，父母之后呢，就是从学校获得的教育，最后是社会教育哦。所以呢，在这个书里面提到，其实有三种人，有三种观念。对错，一个是人，好、哦、人性，人性就好像是我们在婴儿时期呱呱落地，你与生俱来的人性。因为人是动物，我常说人是动物，所以我们我常跟各位讲，你要相信你的直觉，因为你的人性是。就我们是动物嘛，动物都有直觉，所以你的人性会告诉你这件事情是危险的，这件事情是,是不是有什么？你的直觉永远往往都是很准的可是人性大部分它、哦、他这里面书里面举例，人性基本上它其实人就像动物，人性主要有两个需求。你从人性的角度来看，有两个需求，一个就叫做生存，好、哦、动物嘛要生存下来，第二个。的需求就是繁殖，哈、哦，就是繁殖下一代，哈、哦，就是跟这个性有关系的，哈、哦，所以人性有关系的，其实你做很多的事情，其实都是，呃，比如说，呃，你去想，有些人为什么要把，就是去医美整形，为什么有人要去炫富，哈、哦，比如说他里面举到举例到，为什么要去炫富，为什么要开？好车名车炫富，其实这跟人性反而是比较有关系，因为你做医美，其实就要让自己变得更好看，更具吸引力所以它跟生存跟所谓的繁殖下一代有关系，因为你具备了男性或女性的这个吸引力哈，这个生理上面的吸引力就会吸引到另外一个对象嘛，所以这在人性里面，他提到，我觉得这个。太棒了，这个这个比喻我从来没有想过可以用这样的去比喻人性。人性它这里面书里面提到，就是为了就是生存，人就是要活下来。所以你会看到人性在，你会看到很多电影会演说，你今天可能给他一个大乱斗，吼，谁谁可以最后活下来的那个人，他就可以生存下来。所以你会看到很多这种电影剧情，就是大家。砍来砍去啊，什么这种大乱斗哈，这就是都在讲人性的事情哈。那第二个，我们刚刚讲是这个呃道德哈，第一种哈观念出,出自于人性哈。那当我们呱呱落地之后，我们是婴小朋友，婴儿都是用人性在做很多事情行为模式。接下来，他被母亲教育之后，被社会教育之后，就出现了一个叫道德。好、哦，我们讲学校教育了哈，母父母教育跟这个所谓的学校教育，它比较就是道德，所以我们在后续的教育给了我们道德观。什么叫道德观？比如说，你不能在公共场所大声喧哗，你不能在公共场所跑来跑去，因为如果你跑来跑去，你就是没有礼貌，你就是没有教养的小孩，对不对？你有发现我们在呱呱落地之后被教育的叫做道德。那这个道德会带来什么？会带来我们对很多事情开始缩窄我们的想象力，缩窄我们会觉得开始有一种是非对错。可是我常讲，这个是非对错是谁给你的？其实是爸、爸妈或社会或这个文化给你的是非对错。可是如果你把如果你去想，如果你是从小到大都没有。受过任何教育，你都是会用什么人性在做事情？那会出现什么状况？那会出现呢？你会出现很多野我们现在认为的野蛮的行为。你怎么会去管别人想什么？你想做什么？想吃什么？想用什么？想走去哪？想要穿衣服不穿衣服？你都觉得没有问题。这就是人性，动物动物的人性，对不对？那加入了道德，你就会觉得你现在没有穿衣服，就觉得哎呦好丢脸哦。哎呦，我现在怎么裸着身体？哦，没有穿裤子，裤子拉链没有拉。你会不会觉得道德的事情开始束缚了我们？这个可以做，这个不可以做。可是说真的，道德绝对是对的吗？绝对是错的吗？没有吧，没有标准答案，对不对？这个我也是希望给大家讲。其实真的永远不要一直觉得错了，我错了，我错了。没有啦，你没有错跟对，而是在道德观，在人类的道德标准里面，你可能做错了。可是，在人性里面，可能这是你人性所产生出来的行为你会觉得这很有趣。第三个，他讲到第三个对错观你刚刚讲第一个是人性，第二个是道德，第三个对错观是什么？就法律呃，道德是哎、欸，如果你做了一件事情，你会觉得丢脸啊，会觉得怎么样？这是自我内在的一种想法跟感受，或者是别人的感受。可是法律，也就是当一旦你做的这件事情违反到了法律，比如说举个例好了，杀人、放火、偷窃这些行为，也就是说，当你自己的行为影响到你自己，通常就是不道德跟道德之间的差别。可是，当你的行为影响到别人，我刚刚提到偷窃或者是放火之类的这些，其实影响到别人，甚至伤害到别人，那就进入到法律的对跟错。所以，通常法律的对跟错是最小的。如果你用大圈圈、中圈圈、小圈圈来看，法律的限制的范围是最小。但是在人类群体社会当中，可以没有法律吗？不行，因为你有没有法律，大家会。人人自危，大家会觉得没有安全感。走在路上被怎么样被怎么样，其实都都会发现你都怕怕的。好、哦，所以基本上在人类群体的社会，其实这个呃法律其实是某种程度是有一个制约跟安全感。那可以没有道德吗？道德好跟不好，可能会让这个世界的秩序有一些混乱之类的。哈、哦，那可以没有人性吗？哈哈哈。当然不能没有人性呐、啊，因为我们这个单元叫爱上每一天，做自己，爱把生命浪费在美好的事物上。所以追根究底，人性就是我们最原始的自我，没有不好。我最近常常在跟我几个朋友说，他在跟我聊他的事情的时候，我说你不要否定自己的过去，拜托。过去你也许会有一些不堪的事情，或发生什么事情。可是如果你现在已经过的是你满意的生活，你不要去否定过去的你，因为当你否定过去，那个也是你的，那也是你。不管发生什么事情，那个也是你。因为一旦你否定过去的你，代表你也不能够接受现在的你。你的潜意识里面会告诉你自己現，现你也不认同现在的你。吼，所以基本上你要去，不管是过去的你、现在的你、未来的你，你都应该要接受。我不是说爱哦，我说接受或者是包容，因为当你接受全然的自己，不管是你认为社会道德告诉我们的好跟坏，我注意哦，我刚刚讲到一个重点，社会道德所付诸给我们的，你是好人，你是坏人，你都接受，因为这是社会给我们，不是你与生俱来的标准，懂吗？他你与生俱来，天生具备的叫人性。这件事情很重要，因为当你有这个逻辑思维的时候，你就会更加的爱自己所有的行为，或者是你可以包容自己，甚至你可以理解别人的事情。那我这边他举一个例，子，在,在书的一开始，你就会看到这样子的一个举例哈。我觉得也可以拿来做我们今天在底层逻辑上面的一个呃讨论哈。也就是说，哎，等一下哈、哦。我来看几类，大家知道我要看什么吗？今天我要聊底层逻辑，对不对？所以我要看一下我后面希望给各位的是哦、喔，对，人性、道德跟法律，哈。好，那我举一个例，哈。人性、道德、法律，我们用这个例子，也许可以让你更理解。就是他举这本书里面举一个例，坏人是 A， 好人是 B。C 是这个无关紧要，没有没有什么事。那他的他的例子就是说，坏人引诱了一个好人，坏人 A 引诱一个好人 B 进入到一个没有上锁的工地 C 的工地，哈是没有上锁的工地，结果 B 就失足摔死了。那请问这是谁的错？请问这是谁的错？好，这个时候如果你用道德标准、法律来看。如果你是法官，法律来看是谁的错是 A 啊，坏人 A， 因为他又骗了好人，跑去一个没有上锁 C 的工地，让 B 摔死了。所以基本上，如果你从法律的角度，法官判的一定是蓄意谋杀，不是吗？这是法官的立场。好，换一个角度来看，如果你是经济学家的话，在这边的举例里面，经济学家呢，他在思考的逻辑是什么？他认为他应该把重心教育放在 C 上面，因为是 C 把工地没有上锁，所以让这整件事情让 A 有机可乘，让 B 有机会在这个没有上锁的工地摔死了所以如果 C 的工地有上锁，这件事就不会发生了。这是经济学家的考量而且呢，从经济学家的考量说，如果我今天让 C。多大很多的西都把工地上锁了，跟如果我一直去教育哦，去教育 B 不要被骗，就好像说我们现在从这个社会最多的诈骗的事情，我们一直在教育大家不要被诈骗，他所要负担的成本，跟你。直接干脆就把什么诈骗的前端堵起来这件事情，哪一个成本会比较高？所以回到刚刚的例子，经济学家的角度会认为，我今天呢，呃，如果说与其教育 B 不要被受骗的成本，跟 C 教育 C 把工地习惯上锁的成本，其实是教育 C 把工地上锁的成本来的低。所以从这个角度来看，经济学家的角度来说，这个举例他说是 C 的错。如果从经济学家的角度，那另外一个角度是商人的角度。好，商人的角度，他说不管是 A 还是 C 的错，一个是诱骗的错，一个是没有上锁的错。B 的损失都已经发生了。从商人、企业家的角度是认为他都已经失足摔死了、啊，所以 B 的损失是没有办法弥补。所以从商业的行为的角度。B 的损失其实是最大的，因为它已经回不来地球了，它已经上天堂了，所以是 B 的错。啊、哦，你不觉得这个例举例实在太太令人可以有太多的思考空间了吗？你会发现这个社会就是这样，每一个人都站在每一个人的立场去想事情。法官有法官的立场，经济学家有经济学家的立场，然后呢，企业家有企业家的立场。你说他们的想法是错的吗？大家再仔细想一想，他们的每个人的想法是错的吗？并没有啊。如果你从社会道德标准，也许你会觉得有什么地方都有错。可是如果你从不同的立场来思考这件事情，这个对错的对象就会不一样了。所以，在座的各位啊，其实你为什么这么执着这个社会标准给你的对跟错呢？你可不可以放过？自己，这是我想现在先跟各位讲底层逻辑。你先放过自己，可是放过自己不是就叫你抛弃道德、抛弃法律，而是你必须要理解这些你加注在自己身上的压力、痛苦、道德标准，都是后天、后天这个人类社会历史所给你的道德标准。好，如果你厘清这件事情，可以让你稍微心情。平复一点哦，平衡一点。我们回到投资理财，为什么我一直要在讲投资理财、弯转配息，我还要去讲爱上每一天？我一一直要讲投资行为呢？因为你有没有发现，其实当你一直在找跟别人要答案的时候，像。现在其实，当然我的学员呢、啊，我的这个订阅学员都还是会问我说：“哎，这支这个标的好不好？这个标的可不可以做长期配置？”其实我一直在被问这样的问题，它没有对错，其实它真的没有对错。我也我讲这句话，如果我们付费订阅学员听到，你不要觉得我在怪你，没有吼。我只是要告诉各位，其实我们过去的习惯，当你一直有一个结果论，我就是想要得到答案。可是，在底层逻辑里面，如果你可以搞懂我刚刚提到这种底层逻辑的差别，个别的立场不同，其实你就很容易的去判断你接下来是不是适合去投资。我举个例，同样我举个例来做今天的一个结尾，我们在投资市场，我们最近常在讲美国联准会。美国联准会为什么要升息？它的立场是什么？我们刚刚讲法官、呃、法律、道德跟人性嘛。美国联准会升息的立场是什么？它要降低通膨，哦、它要维持通膨，它要维持一定的失业率的健康的水准。他的立场就是这样，所以你觉得他升息是为了降息，升息是为了股市上涨下跌吗？没有，他没有管这个，他不管你股市上涨下跌，当然他会参考一下，他不要让股市大跌，经济经济出现恐慌。所以，但是他的立场是这个，所以你要理解为什么政府要做出财政政策，为什么要做出这个所谓的货币政策。这这为这也是为什么要教你们这些底层逻辑。那投资人的心态是什么？你投资是什么？我们投资的行为通常是希望做多嘛？你一定是看多股票嘛？看多债券，你才会去买股票、债券。普遍不会，因为你看空股市、看空债市，你去去这个买股票跟债券。所以，其实投资人在做投资的时候，往往都掺掺杂了一点人性在里面，因为。我希望透过投资理财，我现在钱赚的少了，我希望透过投资理财可以让我赚的钱更多，让我可以过得更好，让我可以财富更多，让我可以生存的更好，让我可以未来更具人性的吸引力。比如说，你一个有钱人跟没钱人，可能在可能我们常讲的这种刻板印象嘛，哎、欸，可能很多人会愿意娶的、愿意嫁的是一个比较有钱的对象的条件，对不对？跟人性是有关系的，所以立场大家都想要找一定会赚到钱的东的的的的标的，可是实际上没有这种东西，没有这种百分之百一定会赚到钱。可是如果你没有认知到你的立场是这么的人性，这么的乐观，你没有意识到连准会他做这些升降息不是为了。股市，它是为了，它是为了这个。刚刚提到两个标准，一个是失业率，一个通货膨胀这两件事情。那你可能就会怎么样看错，你就会看错嘛。同样的道理，同样的道理哈，你会看说，呃，我想想看，举什么例哈？在这个，比如说像台湾好了，我们讲台湾比较。简单的一个逻辑哈，呃，台湾，我我我们现在在讲哈，你会看到最近在外资一直在卖台股哈，呃，在卖台股对，然后在台币的贬值到三十二，然美元兑呃美元兑换台币已经来到三十二点多了，对不对？那你会看到一件事情哦，投信一直在买台股，可是你会看到媒体告诉我们说，哎、欸，外资一直卖，然后可是投信一直加嘛？如果你是属于没有底层逻辑想法的人，你会觉得说：“哦，我看到了投信一直在加码，哎，是不是因为这个选举要到了，所以投信国内投信对台股很有信心，一直加嘛？”可是从有底层逻辑的思考逻辑，你仔细去看，你能够看懂、看到一些资讯。我有跟各位提到一个讯息，不知道大家有没有注意到？因为我们现在台湾很多人都在买佩奇 ETF， 都在买 ETF， 所以当今天有一堆人佩奇之后再去加码到 ETF， 他就被迫要去买这些个股，所以你会看到投信在加码，一直在加码，它是被动式的被加码。但是我有一，我同时也跟各位讲，台湾的出口现在仍然持续的是两位数的。下滑，人在两位数的衰退，所以外资流出了。所以你看到了什么？如果你没有底层逻辑在帮助你的话，你可能都会只看到冰山的一角。哦，那个可能是因为选举到了，因为这个这个呃，头先一直买，所以基本上台股应该是很乐观呐、啊，没有问题。但是我不是唱衰台股，我不是做台股很悲观。我的意思是说，当你可以用。底层逻辑，用这些厘清人性、道德、法律这些的逻辑，也许我讲到现在你还是不懂了，没关系，真的不用不用强迫自己一定要百分之百懂。可是你经过一段时间，经过一些事情，经过年纪的增长，其实你会越来越理解我在说什么。所以呢，从这个角度来看，基本上你就可以理解，很多的事情做出正确的判断，而不会一直都是在问别人说：“哎、欸，我做了这件事情到底对还错？我到底我找我买我投这是个标的，人家都说它很好，那我是不是应该买？”然后你就会想要问别人得到答案，可是别人得到的答案那是别人的立场哎、欸，那是别人举我举个例還来说，为什么我很害怕回答我们的学员：“你到底这这个标的好不好？”我这个标题好不好？为什么？因为我跟你不同，我的立场跟你的立场还是有不同。就算我一直努力的去设想我跟你的立场是一样，可是毕竟我们就是不同嘛。我的立场，我五十几岁，你可能二三十岁，你的工作现在是努力的在工作，上班族，我可能是属于半退休的状况，我可能现在的想法跟你的状况不一样，所以我认为可以跟你的状况可不可以？其实还是会有一些差距。所以，我为什么，呃，在这个底层逻辑这本书里面，一直在也是在告诉大家说，他其实希望透过这本书来教大家如何钓鱼，而不是给大家鱼吃，哈，这个是跟我的逻辑是很像。所以，其实我希望大家在一直问答案的过程当中，你可以找到你适合你自己的方法论，因为每个人的立场，我刚刚讲嘛 ，A、B、C， 我刚刚举 A、B、C，A、B、C 它不同的立场，他对一件事情，同样一件事情的看法的对错就不一样了。那你当当你能够理清你自己的立场跟别人的立场对错不一样的时候，其实你就真的可以理解别人为什么会产生这种你无法理解的行为耶。那你就释怀了耶，那你就不会被骗了耶。真的真的真的，真的<笑>我再举一个例了哈，像我今天又看到了新闻说，到底老保退休金应该月领还是一次领？好、哦。然后就就里面有一些讨论嘛，吼，这个我只是举例哦，我没有说是一次领好月领好，我没有标准答案，因为我我是我的立场跟你的立场可能状况是不一样，吼。那这里面这这篇文章里面他就提到月领还是一次领好，吼，他说，哎，月领就领领领领领领就是领超过八年之后你就会领。就多就会多领了，那当然是月领比较好。那也有网友说，哎呀，你如果一次领很多，很惨的，因为你一次领就被骗光啊，哦，你可能老的时候啊，很容易被骗被骗光、啊，然后或者是你就乱花钱，就没有做好规划就花完了、啊，所以很多一次领的都都会很后悔哦。那请问在座各位，哪一个是对，哪一个是错？你觉得是一次领还是月领好？如果你今天是年轻人。你在讨论一次领或月领，基本上那是年轻人的立场。如果你现在已经在领，呃，准备要领退休金了，你现在要选择一次领还是领月领，你的立场会跟年轻人不同，理解我意思吗？所以举个例好了，如果你今天是年轻人，你今天是年轻人，哦，应该这样举例好了，就是说，如果你在客观的去看，我刚刚讲冰山的一角，我们刚刚讲的主题叫。老保是一次领还是月领好？如果你只单纯看这个主题，你就会用这个讨论方式。可是如果你再把老保现在的入不敷出、出生率低、老年化的社会加进去，老保在未来六年，现在每一年一年政府要这个补助我们的老保一千亿。从六百亿到一千亿，未来的六年一千亿，一千亿更增，接下来一直往上增加。到如果不补助的话，未来是入不敷出，就是都吃被领光了，就是你缴出去的老保退休金可能都已经都被这个呃现在正在退休的人士领光了。如果加上这个条件，你会怎么去判断？你的退休金要年龄还月领呢？包含退休金，现在是六十五岁才能领，领满足额嘛？那未来会不会因为这样会造成了，请你的年龄延后，或者是请你的金额打折？这个变数，如果再把它加进去，你会选择一次领还是年领呢？然后你是现在即将要退休。或者是你可能十年后退休，或者是你现在才二三十岁，你会怎么选择？所以我要讲的是说，每一个人说出来的答案不同是正常的，因为他的立场背景就跟你不一样啊。但如果你任何人讲的话跟你立场背景不一样，你都要听进去，然后你就会很 blue， 因为你把它照单全收了，你没有完全的去理解。在这个底层逻辑当中，其实最重要的是谁？是你自己的立场，跟你自己的想法，好吗？所以，我们在这个单元一直在告诉各位：爱上每一天，生命就该浪费在美好的事物上，一切都是最好的安排。原因是这个世界不是绕着你运转，但是。你的人生是你自己的，你怎么转，怎么过，开心不开心，都由你决定，不是别人帮你决定。你会难过，会悲伤，因为你的立场必须要，你必须理解你的立场，你就不会受到别人太多的干扰。你的底层逻辑是什么？你的人性是什么？属于你自己的道德标准是什么？你认为最重要的法律？标准是什么？你可以把这些东西都想清楚。我常常说，爱自己，好、哦，就是这个爱上每一天，爱上自己过了每一天，这才是真正的爱自己。因为，你就是用自己的底层逻辑去过日子，再加上这个环境的变数也考虑进去。不管在投资，不管在工作，不管在人生，不管在人际关系，不管在家庭。我相信你都会过得非常平衡，然后非常的自在的，好吗？如果听到现在你还是觉得听不懂，真的没关系。也许你没有正遭遇到这些碰撞，需要让你碰撞的时间。但是有时间、有兴趣，可以去翻翻这本书《底层逻辑》。哦，有留润。哎，我来看一下这本书是哪一个出版社出的？时报文化。哦，是《时报文化》，作者是前微软的这个战略总监刘润。哈、哦，那希望以上的内容对大家有一些些的收获。爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。我们下次见，祝大家廉价愉快。